0: Set. Un podcast sobre ciclismo para aficionados a la bicicleta. Con José Luis Mirón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 7 de Cassette Podcast, dedicado íntegramente al Giro de Italia. Pero no al Giro de Italia 2021, ni al de Bernal, pool o Mikel Landa, o al menos no exclusivamente... Porque el giro sobre el que ha escrito Ander Izaguirre en su último libro también va, obviamente, de ciclistas. Cómo ganar el giro bebiendo sangre de buey es literatura y cuenta historias que discurren y transcurren por un lugar que ha hecho del giro un elemento para vertebrar un país. El libro de Ander Izaguirre habla de pioneras, de invasiones austrohúngaras, de la dicotomía norte-sur o del romanticismo que envuelve todo lo que en Italia tiene que ver con la bicicleta. Pero mejor que nos lo cuente ya el propio autor. Ander y Zaguirre, muy buenas y gracias por estar en Cassette Podcast hablando de cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros por el interés.
0: Ander, ¿cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey? Eh, lo primero, y después te preguntaré por la portada, pero lo primero, ¿de dónde nace ese título y cómo se te ocurre ese título y si es eh, iniciativa propia?
1: Sí, bueno, la verdad es que hay libros en los que el título viene ya enseguida, en cuanto estás escribiendo algo lo ves, y en este caso, no, no, yo no acertaba con el título, estaba el libro ya terminado, y oye, que el diseñador tiene que, el ilustrador tiene que hacer la cubierta, vamos a ver qué hacemos... Y yo tenía una lista de títulos que no me convencían y este pues nos parecía un poco, bueno, se me ocurrió este con un poco de temor. Digo, oye, es un título un poco arriesgado porque es muy largo, es un poco un poco raro, pero oye, ya que no se nos ocurre nada tal, vamos a jugar con esto. no Y bueno, yo ahora estoy contento porque él parece que intriga un poco. no Y bueno, hace referencia a una escena del primer giro de la historia en el que, bueno, los ciclistas, pues, en fin, salían de noche a hacer etapas de 400 kilómetros por caminos de tierra y pasaban, bueno, una aventura de supervivencia, ¿no?, y, y se tenían que buscar la comida y cuenta uno de los ciclistas de aquel giro que al paso por una granja vieron que justo estaban sacrificando un buey y que estaban recogiendo el, el chorro de sangre en un cubo, ¿no?, y se bajaron tres ciclistas y se fueron a coger el cubo sí. y se lo bebieron a tragos, ¿no? Pues bueno, pensando que eso sería la principal fuente de, o la, una gran fuente de energía para seguir pedaleando. Y bueno, eso era lo que lo que tenían en aquella época, lo, todo lo que pillaban de comer de comida, ¿no? Digamos que era el, el primer dopaje, ¿no? Pues lo que había en cada sí. momento. Pues, pues sangre de huevo pues eso será la bebida energética que tengo a mano, ¿no? Pues recurrían a eso.
0: Y luego ha evolucionado tanto eso, ¿no? Que, que obviamente, ¿no? Un siglo después eh, la, la, la historia de la película es, es, otra, ¿no? Pero hoy que se mide tanto y que, y que, pues tanto la alimentación como, como la, la carga de energía y calórica que se, que se toma. ¿no? para preparar las etapas y durante, pues obviamente también es otra historia. Ander, la portada eh, es un manillar, eh, la rueda delantera de una bicicleta y, sí. y, y la sangre eh, también justo sí. debajo. Eh, es una ilustración maravillosa, la ilustración no es tuya, pero pero es una ilustración maravillosa, ¿no? Está está muy bien eh, rematado y muy bien ilustrado ese, ese título en, en esa portada sí. blanca y, y rosa, ¿no?
1: Sí, porque es un manillar dado la vuelta, ¿no? que parecen los cuernos de un buey, Eso es un manillar girado mm. hacia arriba. ¿no? Eh, a ver, a mí yo cuando lo vi, me gustó muchísimo, vi los primeros bocetos de Artur Galocha, que es un genio, que ya ha hecho otras portadas también mías, y sí, bueno, yo creo que tiene una cierta inspiración a la rueda de Duchamp, ¿no? que hay una escultura también de una bueno, una banqueta con una con una rueda, una horquilla, bueno, hay, yo creo que hay cierta inspiración de, de otras obras artísticas, ¿no? Pero bueno, a mí me, me parece muy resultona, sí, y llamativa también, ¿no? Un poco alejándote del tópico de la imagen del ciclista en un paisaje y tal, bueno, pues jugar algo un poco más, algo un poco distinto, ya, no sé, que llama la atención. A mí, desde luego, me gusta mucho, sí.
0: Este libro, eh, Cómo ganar el giro bebiendo sangre de buey, nace de... de de unas primeras líneas eh, que se escriben durante el durante el confinamiento, ¿no? Eh, ¿Tú tenías previsto eso, que terminara siendo un libro de cuatrocientas y pico páginas o, o simplemente en un primer momento y el, y el proceso de la escritura son unas líneas y es difícil vislumbrar en, en ese punto exacto en que se va a terminar convirtiendo esa, esa historia o esas primeras líneas, esos primeros capítulos?
1: Bueno, yo tenía la idea, en estos últimos años, que he tenido mucha relación con Italia, pues iba recopilando historias y encontraba algunas memorias raras, por ahí un libro. Había hecho ya algunas entrevistas, por ejemplo a Marino Lejarreta, porque mi plan el año pasado era hacer un gran viaje en bici por Italia, prácticamente todo el año, en 2020, que luego con la pandemia se vio muy reducido el plan. Entonces yo ya tenía un material, cuando nos pilló el confinamiento, pues yo tenía, bueno, sí, tenía material documental, tenía entrevistas hechas... Y me planteé, bueno, pues no, no era un plan que yo tuviera muy concreto para el año 2020, pero bueno, pues igual que había hecho plomo en los bolsillos sobre el Tour de Francia, pensé, bueno, puedo hacer algo parecido, aunque me apetecía hacer algo un poco distinto también, variando un poco con algunos capítulos, jugando un poco la manera de narrar. Y me puse a escribir, bueno, pues en esos tres meses que estuvimos bastante encerrados, bueno, pues yo no tenía otra cosa que hacer, porque como me iba a ir de viaje todo el año, había cortado trabajos y todo, o sea, que yo estaba cerrado encerrado sin, sin trabajo más que este. entonces Había margen, es que ¿no? me, Sí, me, me cundió muchísimo esos tres meses, yo creo que nunca he escrito tanto, nunca he estado tan concentrado escribiendo, y ya cuando nos dejaron salir nos fuimos de viaje, nos fuimos tres meses de viaje por Italia en bici, que también aproveché el viaje para hacer entrevistas y ir a algunos escenarios del Giro y completarlo. Pero para cuando nos abrieron la puerta, yo decía, si tengo 180 páginas escritas, tengo un montón de capítulos ya, ¿no? digo, bueno, pues esto ya lo tengo, que, lo tengo que terminar, no puedo dejarlo mucho tiempo. Entonces, cuando aproveché el viaje en verano por Italia para seguir trabajando materiales, y a la vuelta ya en otoño e invierno, pues escribí lo que faltaba, y, y sí, ha sido un poco, sí, forzado por las circunstancias, ¿no?, de la pandemia, que bueno, mira, le he podido sacar un provecho, por lo menos.
0: Y luego, Ander, para el que no sepa cómo funciona el mundo editorial, eh, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es eh, la relación, digamos, en este caso, con, con libros del CAO, con, con el que ya has publicado, eh, sí. pues, algún otro libro? Eh, ¿Cómo es...? Cómo es se llega a editar el libro finalmente por Libros del caos Es tú el que va y les dice, oye, tengo este material, ¿os interesaría publicarlo? O ya con la relación que tenéis son ellos los que te dicen, Ander, ¿en qué estás? Eh, que igual nos interesa. Sí,
1: sí, a ver, yo claro, llevo muchos años ya publicando libros con ellos, ¿no? Entonces, bueno, es mi primera opción cuando tengo una idea de un libro, a veces ellos me, me plantean alguna cosa, pero generalmente suele ser iniciativa mía y en este caso yo ya les fui contando les digo oye que me estoy que esto está creciendo no les digo, oye que aquí aquí creo que va a salir un libro no y sí. y como el de como el del Tour de Francia plomo en los bolsillos había funcionado bastante bien no y se seguía vendiendo después de se sigue vendiendo después de muchos años sí. Y les dije, oye, que aquí creo que va a salir uno sobre el Giro, ¿no? Y de hecho, como el título tardamos mucho en ponérselo, durante muchos meses lo llamábamos Plomini, ¿no? Al libro del Giro, ¿no? Así como no sabíamos cómo llamarlo, oye, ¿qué tal va Plomini? Y no, pues el, el trato con el editor, bueno, es somos amigos, ¿no? Y, y tenemos una relación profesional y personal muy, muy intensa y yo ya pues les iba pasando los capítulos y para que ellos también, pues el editor Emilio fuera fuera también puliéndolo y dándome consejos y hachazos, que para eso, para eso está un editor... Y no, la verdad es que ahora para mí el proceso es muy fácil porque es muy, es muy importante tener un buen editor, ¿no? La gente, yo no sé si es consciente, ¿no? De, de tener una buena mirada al lado que te vaya, sí, pues ajustando un poco el libro. Y yo estoy muy contento con libros del CAO, creo que lo hacen fenomenal. Y luego, pues oye, sacan libros chulos, bien diseñados, bien distribuidos, así que todo fenomenal.
0: ¿Qué, ¿Qué viaje hiciste por Italia, Ander? Eh, para el que no te siguiera en, en sí. Twitter aquellos días, que sí que fuiste eh, publicando y contando un poco eh, pues, sí. por dónde ibas y, y qué tipo de viaje estabas haciendo, ¿de dónde a dónde fue ese viaje por, sí. por Italia?
1: Bueno, fue mutilado, ¿no? Queríamos hacer pues, prácticamente Italia entera, ¿no? empezando por las islas, queríamos hacer Cerdeña, Sicilia y luego desde el sur hasta el norte, no sabía si nos iba a dar tiempo a los Alpes, igual ya era mucho, pero al final lo que hicimos fue, bueno, primero salimos de San Sebastián en bici, en cuanto dejaron sal salir de provincia dijimos vámonos, porque no sabemos... Bueno, nos fuimos hasta el Mediterráneo en bici de San Sebastián, ¿no? Al Delta del Ebro y luego en Barcelona cogimos el barco y pasamos a Cerdeña. Recorrimos toda Cerdeña en bici, de norte a sur y después hicimos otro gran bloque de Nápoles a Parma, ¿no? Un poco la parte central. Entonces, no, no nos dio tiempo a hacer Sicilia, a hacer Calabria, pues tampoco los Alpes. Es decir, bueno, estuvimos tres meses, que es un pedazo de viaje, ¿no? O sea que no, no, tenemos, no tenemos ninguna queja y quizá el plan original era, tampoco sabíamos si íbamos a tener ganas de hacerlo todo, ¿no? Decía, oye, esto es, esto es la Idea, luego cuando nos cansemos, pues ya está, cogemos un tren y nos vamos, no, no tenemos ninguna obligación. Pero bueno, fue un viaje espectacular, o sea, yo disfruto muchísimo viajando en bici, toda la vida lo he hecho y, y ahora, pues bueno, encima teniendo el aliciente de buscar historias y gente para entrevistar y escenarios para situar capítulos del libro, pues, pues ha sido un disfrute doble.
0: El giro empieza, lo cuentas en el primer capítulo, es el, es el comienzo del libro, comienza prácticamente por una casualidad, o mejor dicho, por un chivatazo y por una competencia periodística entre los dos principales diarios deportivos de, de Italia, ¿no? Que no sé si es un, un punto de partida para el Giro que luego explica muchas cosas de cómo es esta carrera y cómo entienden los italianos también esta prueba.
1: Sí, sí bueno, en, en realidad es algo que ya había pasado en Francia con el Tour, que hay dos periódicos que se, se hacen la competencia organizando pruebas ciclistas cada vez más... Largas y más bestias, ¿no? Porque se dan cuenta que al público le atrae muchísimo y van al kiosco a comprar montones de ejemplares, ¿no? E inventan la Paris Roubaix y luego la Paris Niza. Y, y entonces. Eh, bueno Y a alguien se le ocurre hacer una vuelta por etapas Que es, es una idea que ahora parece muy obvia Pero a alguien se le tenía que ocurrir ¿no? Oye, vamos a dar la vuelta a Francia por etapas En Italia ya eh, te, iban, veían que en Francia funcionaba Y los de la Gaceta de los ports decían Joder, pues esto podríamos hacerlo en Italia eh, La idea nace de Francia ¿no? Pero es muy complicado organizar eso en aquellos años ¿no? Y en Italia además Que había una gran brecha norte-sur Que no había en el sur Pues prácticamente no había carreteras practicables Que las comunicaciones eran dificilísimas pues no se veían con mucho, les costaba, ¿no?, lanzarse. Y claro, ¿qué pasó? Que el Corriere de la Sera, con, creo que con Bianchi, ¿no?, se aliaban pues periódicos con marcas o con fábricas de bicicletas, de coches, de neumáticos, y se aliaban, y bueno, parecía que iban a organizar el Corriere de la Sera y ciertas marcas una vuelta a Italia, y entonces pues, los de la Gazzetta de los Port dijeron, bueno, tenemos que adelantarnos como sea, y anunciaron un Giro de Italia cuando no tenían ni idea de cómo iba a ser, ni por dónde iba a ir, ni cómo, ni cómo lo iban a financiar, pero se adelantaron, ¿no? Y la Gaceta de los Sport anunció pues, que en 1909, en primavera, iba a haber la primer, el primer giro de Italia en bicicleta, ¿no? Y al final. Eh, yo siempre digo que si las vueltas por etapas siguen teniendo éxito 100 años después, es porque son casi un género narrativo inventado por periodistas, ¿no? Porque es una gran fórmula con entregas diarias, de, con, bueno, con sus héroes y antihéroes, con sus tramas secundarias, con días en los que no pasa nada, pero hay expectativa, luego otro día en lo que todo se pone patas arriba. Se, esto al final inventaron las pruebas ciclistas para vender más periódicos, para que, para crear una historia atractiva y, y sigue funcionando así.
0: Y además se hizo en un momento ¿no? en el que en Italia ya la bicicleta era un, era casi un fenómeno de masas, con muchas eh, connotaciones y con muchas particularidades, eh, porque tú también lo cuentas en el libro, ¿no? Hay casi una lucha de clases, ¿no? Alrededor de, de la bicicleta y, y, y como tal se entiende, pero en ese momento ya en Italia eh, la bicicleta tenía un, un papel importante.
1: Sí, es muy llamativo, si lo vemos ahora Es muy llamativo la importancia que tenía la bicicleta Hace 120 años, fue el primer vehículo De masas en Italia y en muchos países ¿no? El coche todavía era una cosa En fin, que habría cuatro, ¿no? Para los más ricos sí. Y entonces, claro, pasamos de la bicicleta Como vehículo Pues bueno, para, para ir a la fábrica a trabajar O para ir al campo a trabajar Primero eran los señoritos, los que usaban Las poquísimas y caras bicicletas pues Para darse sus paseos por, por los parques Y los palacios y luego empieza la competición, ¿no? Y, y ahí en la competición de repente pues sale toda una generación de chavales que pues la mayoría son pues muy humildes de, de, de bueno pues trabajadores en el campo en las fábricas que ven una posibilidad de, de, de fama y dinero, ¿no? porque empieza a haber sí empieza a ver una profesionalización y y sí y se crea la competición y curiosamente es algo que le parece mal prácticamente a todo el mundo a todas las ideologías porque están los sí. los socialistas que tienen mucha fuerza que organizan escuadrones de ciclistas rojos, los llamaban, pues para hacer propaganda política y en las huelgas pues para ir de barricada en barricada pasando información, pero no les gusta la competición, el profesionalismo competitivo, ¿no? Porque dicen, bueno, eso es una herramienta del capitalismo, la burguesía, para vender sus marcas y para vender una competitividad que es como un simulacro de la guerra capitalista y tal, ¿no? Luego al fascismo tampoco le gusta porque pues, al fascismo lo que le gusta es la modernidad, los motores, la aviación, el automovilismo, el esquí incluso, ¿no? Pero la bici, pues que es una cosa como antigua, por caminos de tierra, la Italia pobre, no, no cuadra con esa idea muy de Mussolini, ¿no? Muy imperial y muy así viril y tal, ¿no? Y al Vaticano también le parece mal porque es un poco desmadre, ¿no? Los ciclistas que... La gente con la bicicleta pues el domingo se va por ahí, en vez de ir a misa se escapan del pueblo e la, incluso las mujeres se atreven a andar en bici, enseñan las piernas y, bueno, pues curiosamente a todo el mundo le parece mal, lo cual es señal de que seguramente era muy buena idea. <risa>
0: Hay un hay una descripción, de hecho, ¿no? de, de lo que el Vaticano, la prensa del Vaticano, entendía que era pues el uso de la bicicleta, que, que aparece en la contraportada del libro y que es maravillosa. ¿no? Que dice, el, el velocipedismo es la anarquía aplicada a la locomoción, un intento de negar las leyes físicas y las del transporte. Y añade a, añaden los, los editores, el editor en este caso de la contraportada, que cuesta entender una definición más bella ¿no? de, de, de lo que es el ciclismo y de, de lo que era la bicicleta.
1: Esto pasa a menudo. Cuando alguien quiere condenar algo y dice lo horrible que es, en realidad está haciendo una definición súper atractiva, ¿no? decir, joder, esto es la, la anarquía aplicada a la locomoción, ¿no? Esto revoluciona todo lo que tiene que ver con las leyes de, del transporte y la del orden social y dices, joder, pues qué maravilla, ¿no?
0: ¿Cuál <ríe> o sea es el que... problema, no?
1: Claro, claro, eso, eso suele pasar mucho. Cuando alguien se sube a un púlpito a decir lo horrible que es un vicio, pues lo hace más atractivo todavía.
0: Y luego hay ciclistas eh, como Alfonsina Estrada, que es una de las historias que aparece también en el libro, que es eh, una ciclista que casi por casualidad eh, se hace ciclista, que, que le encanta y que le fascina, y que también tuvo que luchar contra, contra un machismo, pues, en ese, en ese momento imperante de la sociedad, ¿no? de otros ciclistas, pero también de la propia organización del Giro y de la propia sociedad italiana. Y no fue un caso aislado, el suyo es el, el caso, digamos, competitivo o de élite, porque así terminó eh, participando. ...y haciendo, completando un giro... ...pero digamos que es también la historia de muchas mujeres... ...que esos días y en ese auge de la bicicleta... ...se encontraron con, con muchos problemas... ...a la hora de poder disfrutar de la bicicleta... ...o utilizar simplemente la bicicleta.
1: Sí, a ver, yo quería en este libro... ...contar historias que suelen quedar un poco en la sombra... no pues ...dentro de Copy Bar, tal y que tiene las grandes leyendas... ...hay episodios, escenas que están... ...bueno, más desconocidas, ¿no? Y me parecía que el caso de las mujeres era... ...bueno, clamoroso, ¿no? Alfonsina Estrada sí es un poco más conocido su caso, porque, bueno, compitió en un giro con, con hombres, ¿no?, en el año 24, una circunstancia poco excepcional, y a mí lo que me apeteciera contar el contexto, porque igual la gente no conoce muy bien lo que, cómo eran las mujeres ciclistas en aquella época, había algunas pocas competiciones, pero sobre todo las, las eh, programaban en exhibiciones en velódromos, ¿no?, o sea, competían los hombres y luego decían, y ahora vais a ver a mujeres en bicicleta, ¿no?, y en pantalón corto, ¿no?, enseñando los muslos, que era casi como una atracción de feria, de hecho, eh, muchos ciclistas de competición eh, venían de, pues casi de las acrobacias, ¿no? Alfonsina Estrada saltaba con la bici de un trampolín y hacía vueltas en estos anillos de 360 grados con la bici, eh, era, una, era una acróbata, era muy hábil y luego también competía con los hombres, no solo el Giro de Italia, corrió un par de giros de Lombardía con los hombres, ¿no? Y bueno, pues es una historia muy, a mí me parece muy interesante, de, de cómo en fin lucharon contra en fin, situaciones impensables de desprecio, de burla, de, en fin, ¿no? De, bueno, tú lees la prensa de la época, las cosas que decían de ella, pues en fin, dan, dan hasta bochorno. Y luego, claro, yo también pude contar en, en los años 60 la historia de Florinda Parenti, ¿no? Que, que es una, yo creo que es la persona menos conocida del libro y para mí quizás sea mi personaje favorito, ¿no? Una mujer que en los años 60. Es una familia de emigrantes italianos en Bélgica, en las minas de carbón. O sea, ella es una emigrante que ya pues sufre una cierta discriminación. Cuando se le ocurre que quiere ser ciclista y tiene a todo el mundo en contra, ¿no? Pues en casa su hermano le pega. El médico no le quiere dar la. No le quiere hacer el reconocimiento para sacarse la licencia porque dice que las mujeres no pueden competir en bici. Que es, es, es que es malo, ¿no? Una cosa. Sí. Eh, la federación, la prensa. Tú lees los recortes de prensa que tenía Florinda en su casa. Bueno, es que es un desprecio y una burla y, y la mujer ahí se empeñó, compitió, corrió algún mundial. Bueno, a mí es un personaje que me fascina porque además es muy divertido. Florinda es una señora de 72, 73 años que tiene un carácter súper fuerte, es súper competitiva, todavía recuerda con dolor cómo perdió un campeonato de Italia porque se equivocó al lanzar el sprint y le sigue fastidiando como, bueno, como si estuviera mordiendo ortigas. ¿no? Y es, es un sí. personaje con mucha fuerza, mucha fuerza.
0: ¿Llegaste a conocerla personalmente, a entrevistarla? Sí,
1: sí, 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 sí. estuve en su casa, sí, sí. Y fue, bueno, ya te digo que fue en el viaje por Italia, pues igual, el, uno de los días más bonitos, ¿no? pasar una tarde en su jardín y viendo sus fotos, sus recortes de hace 50 años y escuchándole sus historias. Y sí, la verdad es que sí, me parecía que era una aportación muy buena para el libro, sí.
0: Qué bueno. Y luego también en, en el trazado de esos primeros giros y, y de los giros sucesivos, eh, porque en, en el siglo XX, en un siglo XX tan convulso, eh, pues eh, el giro también ha tenido que sortear, ¿no? Eh, nunca mejor dicho, pues un montón de, de problemas. Eh, pero el trazado del giro también explica eh, mucho de la dicotomía, ¿no? Sobre todo antes que seguramente estaba más acuciado, aunque. Eh, si no eres italiano, no ha sido con frecuencia es difícil de entender, ¿no? Pero explica también la dicotomía entre el norte y el sur, ¿no? Y, y, y lo diferente que, que es un país, o en este caso Italia, eh, en, en, en lo que se refiere a, a, a la identidad de cada una de las partes, o geográficamente al menos, entre el norte y el sur, ¿no? En, en Italia es algo que está muy acentuado sí, y el giro sí. también lo sufre, o, o al menos sí. así lo veo yo en sus primeros giros, ¿no?
1: Sí, en, a ver, en el giro está constantemente reflejándose lo que pasa en el país, ¿no? Si hay una guerra mundial, si hay una posguerra, si están las carreteras destrozadas, si hay hambre, si hay una dictadura fascista que, que obliga a que los ciclistas, pues que Bartali no corra el giro porque tiene que ir a altura a ganar a los franceses. O sea, constantemente hay un fondo, trasfondo social, ¿no? Y político. Y, y el asunto territorial en Italia es muy marcado, como has dicho. O sea, el, el, el primer giro intenta pretende llegar pues a Niza, a Trento, a Trieste que son ciudades que en ese momento no están en Italia pues porque tiene una cierta idea de lo que debería ser Italia no pues una idea de, de fin ter territorial y luego tiene una pues una mutilación que es que no pueden llegar al sur que es que ya llegar más a, más al sur de Roma ya es una odisea no, eh, no las carreteras están en muy mal estado eh, pues las comunicaciones son muy malas consiguen llegar a Nápoles y, y lo venden bueno como una gran aventura no y e incluso es curioso tú lees las crónicas de los periodistas que son todos del norte eh, lombardos básicamente y hacen unas crónicas de descubrimiento exótico, ¿no? De su propio país, pero de un sur que, que está lejísimos para ellos, ¿no? Hay un capítulo que se llama Italia era mucho más larga y los caminos no llevan a Roma porque a veces se, bueno a veces a menudo se pierden, ¿no? Los ciclistas no no está, no está bien señalizado y hay unas aventuras de pues eso de, de exploración del propio país muy llamativas y el, el Giro intenta como tiene esa conciencia nacional, ¿no? Decir bueno estamos haciendo país tenemos que llegar al sur, ¿no? Y hacen lo que, lo que pueden por por extender el giro hacia el sur, pero es bueno eso siempre es la, la famosa cuestión meridional de Italia, ¿no? Que sigue sigue vigente hoy en día. Hay algunos ciclistas sicilianos y tal, pero hay muchos menos ciclistas del sur que del norte. Sigue habiendo esa brecha, ¿no? Y es algo con lo que Italia ha tenido siempre un problema desde hace más de un siglo y medio.
0: ¿Cuánto ha hecho el Giro Under precisamente por esto que contabas, no? Eh, por, por vertebrar Italia y también por reconstruirla después de, pues, de las guerras mundiales y de, y del y del convulso siglo XX, ¿no? que, que tuvieron sí, que, que vivir sí. y que tuvieron que sortear.
1: Sí, hay un personaje clave para mí que es Torriani, el organizador del Giro desde, desde el año 46, pues casi hasta, creo que hasta los 90, que él tiene una idea muy clara de que el Giro está, joder, que, tiene, que, es, que hace un servicio al país, ¿no? Y, y se notan las posguerras, ¿no? En el año 46 que está, bueno, están todavía las ciudades en, en escombros humeantes todavía, los bombardeos, ¿no? Las carreteras están destrozadas, los puentes, no hay puentes en los ríos porque los han destrozado en los combates, ¿no? y tienen que pasar por pasarelas de madera los ciclistas. Y él dice, él le hace un recorrido de esa primavera en el coche para ver cómo, si es posible organizar el Giro. El Tour, por ejemplo, en el 46 no se hizo todavía, ¿no? El Tour no, no, no pudo, no, no vio la, la manera. Y el Giro, Torriani dijo, tenemos que hacerlo ahora más que nunca. O sea, está la gente, había 3 millones de personas sin casa, que vivían en la calle, en chabolas, con el pan racionado, las carreteras rotas. Decía, bueno, tenemos que hacer el Giro, tenemos que... Demostrar que volvemos a vivir, ¿no? Se llamó el giro del renacimiento, como ahora con la pandemia lo han querido llamar, sí. ¿no? Que entonces era muchísimo más grave, ¿no? Eh, la gente pasaba hambre y estaba en la calle. Y, y hacen un giro verdaderamente tremendo, con unas dificultades terribles, y pero lo hacen, ¿no? Y dicen, bueno, tenemos que llevar la primera alegría después de la guerra, ¿no? Ten, la gente tiene que volver a ilusionarse, volver a ver a copy Bartali. O sea, tiene una idea muy clara de que el giro, bueno, ayuda a la gente, ¿no? Y le da una alegría, un entretenimiento, y están los héroes, están Copi Bartali. Bueno, pues sí, sí, O sea tenía, es mucho más que un deporte, ¿no? Es, es un fenómeno social en Italia. podcast sobre ciclismo para aficionados
0: a la bicicleta. ¿Hay alguna otra prueba eh, que, que eso, ¿no? que, que, que tenga una conciencia nacional tan grande y, un, y también que se entienda a sí misma con, con un sentido de la responsabilidad tan grande para con su país? Eh, no sé siquiera si el, si el Tour, ¿no? y mira que, que para los franceses el Tour es, es lo que es, no sé si siquiera el, el Tour eh, pues Tiene esa esa conciencia tan arraigada ¿no? Para lo que tiene que, que significar para, para su país La celebración de, un, de una ruta sí. que recorra mm. Sí, yo
1: creo que prácticamente El Tour y el Giro no Porque tienen un peso tan grande en sus países ¿no? eh, los, otro, los demás son grandes pruebas deportivas el Tour sí que, a ver, en Francia el Tour es una institución, gente a la que no le importa un pimiento el ciclismo. Claro, el Tour se celebra en julio, hay vacaciones, todas esas familias que van a, a la cuneta a ver pasar el Tour. Es una fiesta, es una celebración. Sí tiene una dimensión más allá de, del deporte y social, ¿no? Pero sí, es verdad que yo no sé si tanto como el Giro en esas épocas en las que... Bueno, es que Torriani el organizador era un personaje muy peculiar también, ¿no? Y tenía sus ideas políticas. Por ejemplo, era un hombre muy europeísta y él intentaba intentó organizar una vuelta a Europa, ¿no? Después de la guerra mundial decía bueno que hay que hermanarse, ¿no? y organizó una vuelta a Europa que él quería que pasara a los países del Este, del bloque comunista también, y bueno, era un personaje muy peculiar y sí, pues tenía esa conciencia de, de hacer país y de contribuir a, al tejido social, ¿no? él era un organizador nato que implicaba pues a las grandes empresas, a las aso asociaciones locales de cada pueblo para que organizaran el paso por allí, eh, a los periódicos, a la gente, o sea era era un personaje muy admirable, me parece, que luego tuvo muchísimas polémicas en la organización del Giro, pero tenía una idea clara de que esto contribuía a tejer redes sociales. ¿no?
0: En Cómo ganan el Giro bebiendo sangre de buey, eh, se habla también, lógicamente, de y de Bartali y de la rivalidad que, que tuvieron entre ambos y de lo que suponen también esos dos mitos para el ciclismo italiano y para la sociedad italiana en general. De copy y de Bartali eh, se sabe mucho y en este libro se cuentan cosas que no habían sido contadas o que, desde luego, eran bastante más desconocidas. No sé, Ander, si, si las etiquetas que se les han colocado a cada uno, de, pues, uno de izquierda y el otro más conservador, uno más moderno y el otro, eh, pues, con una visión de la vida bastante diferente, se ajustan a la realidad o también en eso hay algo de mito, también en eso no se sé si es del todo justo con las figuras de, sí, hay, de Copi Bartali. mucho
1: mito, hay mucho mito, hay una parte de, de verdad, pues Bartali era, era más viejo, era de una época anterior pues era un militante católico que luego tuvo unos roces muy fuertes con el fascismo que nunca se quiso plegar a Mussolini tuvo unas relaciones bastante malas eh, copi era posterior se supone que por, por contraste era de izquierdas que eso realmente yo creo que los dos votaban la democracia cristiana de hecho los dos emitieron un comunicado de apoyo a la democracia cristiana en unas elecciones no
0: es mm. decir, la, la realidad
1: era mucho más rica pero es muy interesante ver cómo funciona el mito, ¿no? Y cómo se decide que hay dos Italias, eh, políticamente, pues en la posguerra, es que estaba el bloque el bloque de izquierdas del Partido Socialista y Comunista y el bloque de la democracia cristiana, ¿no? Más conservador, de derechas y... Bueno, eh, entonces un ciclista es de un lado, otro es del otro, ¿no? Uno es el viejo, otro es el joven. Hay como una dicotomía perfecta entre los dos, que luego no era real, que había copistas y bartalistas, pues igual depende de la región, depende de la edad, depende... La realidad era mucho más rica y lo interesante cuando vas a las hemerotecas es ver cómo se crean ciertos mitos a posteriori que tienen poco que ver con lo que sucedió en realidad, ¿no? Pero es interesante ver cómo un país se inventa a sí mismo y cómo sí, se cuenta a sí, sí mismo, ¿no? Muchos mitos, eh, pues no sé, se cuenta que en el Tour del 48 Bartali salvó a Italia de la guerra civil porque eh, habían hubo un atentado contra un líder comunista, hubo huelgas, protestas, tomas de fábricas, rebeliones armadas, el ejército reprimiendo y se dice que, joder, que, que el primer ministro llamó a Bartali oye, haz algo en el Tour, y, y Bartali ganó tres etapas seguidas en los Alpes y ganó el Tour de una manera increíble, y realmente luego esa llamada... No hay ninguna constancia de que existiera. Bartali nunca la contó en los primeros años. Y curiosamente, 40 años más tarde, Bartali la contaba. no Decía, bueno, seguramente el mito se había creado y, y él, seguro que él se acabó convenciendo de una cosa que, que, que él ni, en sus primeras biografías ni la mencionaba. Nadie hablaba de eso, no de esa supuesta llamada de un político para que salvara a Italia. Pero es muy interesante ver cómo se crean esos mitos y ver que, bueno, que a veces no hacen pie en la realidad, pero que sirven a un relato.
0: Que la realidad no te estropea una buena historia, ¿no? Es algo así como la, como la foto, la famosa foto de Copy Bartali, que uno le entrega un bidón de agua al otro y, sí. y nunca se ha sabido bien, ¿no? Quién fue, quién le da el, el, el bidón al otro. Y se pensaba que los dos protagonistas de esa foto eran exclusivamente ellos, ¿no? Y hace no mucho se, se publicó que había, o al menos se publicó dentro del gran público, que había un tercero, ¿no? Eh, al que se había sí. borrado esa foto porque era menos romántico que apareciera alguien que, que, que como decía, sí, no estuviera. Sí, fíjate
1: ¿no? que, que pasarse un video de un ciclista a otro es un gesto absolutamente banal, habitual. Decían, pero eso no tuvo ninguna importancia. De hecho, ellos ni se acordaban de esa escena, ¿no? ¿Cuántas veces habrán compartido un video? Mil veces, ¿no? En ese mismo tour, porque eso fue en un tour, claro, se vendía la imagen de joder, las dos italias reconciliadas en Francia y contra el enemigo común, ¿no? Y, y nos, sabemos hermanarnos para conseguir algo con un objetivo común y todo este relato, ¿no? Que está muy bien. En ese mismo tour, eh, Copi sufrió un pinchazo y Bartali le dio su rueda, que eso era algo mucho más fuerte y más importante sí. y, y que más inusual, ¿no? Pero es que no hay foto de ese momento. Entonces, mm. el mito se hace sobre una foto que visualmente es muy impactante, es una gran foto. Y efectivamente esa foto se editó, ¿no? Y entonces La República sacó el año pasado la foto completa, se veía hasta Knockers, que es un ciclista belga, pequeñito, retorcido, sí. feo, al lado de ellos, y dice joder, parece que estropea la foto. Y, y lo curioso, a mí me hacía mucha gracia porque en las redes sociales mucha gente decía, joder, qué decepción, yo pensaba que eran y Bartali, Solos, eh, liderando la carrera, pero es que si tú ves la foto que hemos conocido siempre, ¿eh? Detrás de Bartali se ven se ve un pie, una rueda, se ven sombras, se ve que había otros ciclistas, pero es que ya ni los veíamos. O sea, cuando el mito es tan fuerte que esa es la foto de Copy y Bartali escapados en solitario, es que en la propia foto había otras cosas que ya dejábamos de ver. Es muy curioso, ¿no?
0: Te he escuchado decir también, Ander, que el Giro es diferente a cualquier otra prueba por muchas razones, pero entre otras cosas porque, porque tiene al Stelvio y porque se pasa al Stelvio, que tú lo, has, tú lo has hecho también, ¿no? ¿Qué tiene de particular sí. un, un paso como ese? Sí,
1: bueno, el Estelvio y, y otras grandes montañas alpinas, ¿no? Eh, bueno, a mí me gustó, mira, uno, entrevisté a Miguel Marilasa, por ejemplo, que corrió muchos giros en los 70, ganó cuatro etapas, corrió en el Cash contra Marx con, con Fuente y, bueno, grandes batallas... Y él decía es que no tiene nada que ver eh, los puertos que hay en Italia el paisaje o sea es muy importante por eso a mí me gusta viajar no para entender él decía tú ves el estelio que ves un murallón enfrente de ti con esa carretera zigzagueando todas esas curvas de herradura no ves un glaciar que cuelga sobre tu cabeza esas murallas de roca como vayas mal ahí eh, te te comes la cabeza o sea ese, ese paisaje te, te aplasta te hace sentir muy pequeño no te, te angustia casi no y encima te falta el aire porque es muy alto esas sensaciones de agobio de angustia de, de, de fragilidad mental eh, las da las hace el paisaje tan tremendo ¿no? el Estelvio es una obra de ingeniería austrohúngara increíble ¿no? eh, pues eso con sus famosas cuarenta ocho curvas de herradura colgando de esa ladera y esa dimensión del paisaje la tiene el Giro, la tiene también por la época, pues en mayo, la nieve, ¿no? Bueno, hace años había mucha más, había un montón de fotos de ciclistas pasando entre murallas de nieve, ¿no? Eh sí si era un escenario que yo creo que podía casi asustar, ¿no? O sea, el Giro es una carrera en la que te puede pasar una avalancha de nieve. O <ríe> sea, porque es en sí. mayo y subes a tres mil metros, ¿no? Y eso le da un ingrediente sobre todo antaño, que bueno, había habido grandes... La etapa del Gavia del 88, la del Bondone con Charlie Gold en el 56... Ha habido grandes, que eran casi exploraciones polares, ¿no? Que era, que era sí. ostras, que a muchos ciclistas les podía pesar decir, ostras, es que ¿a dónde nos vamos a meter? Que es que igual me desaparezco ahí mitad de la tormenta, ¿no? Sí, y, no había una caravana
0: sí. tan organizada como hoy, ¿no? Que desde luego, pues pues había un punto de, de aventura sí. infinitamente mayor al, al, al sí, que soy, sí, hoy, ¿no? Sí,
1: Sí, 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 había que pasar como fuera y ver, se hacían verdaderas barbaridades, ¿no? Que también entiendo que ahora no hay que hacerlas, ¿no? Eh, que Hay ciertas cosas que ahora leemos con admiración, pero que dices, joder, esto había que suspenderlo, ¿no? Porque sí. se estaba jugando la vida. Y además porque se eh, ahora, claro, queda muy bien para contarlo y es una gran historia, pero luego estaba lleno de trampas, claro. Eh, Dice, joder, es que pues se, sub, se metían a los coches los ciclistas pues, en mitad de la nevada porque estaban muertos de frío y bajaban el puerto en coche, otros se agarraban, otros, yo qué sé, pues igual... Igual la explicación a grandes hazañas en tormentas de nieve, la explicación eran las anfetaminas en algunos casos, que los tíos algunos iban puestos hasta arriba y ese no se enteraba ni de lo que estaba haciendo y llegó luego se derrumbó, o sea, se llevaba al ciclismo a unos extremos que probablemente son muy vistosos y muy agradecidos para contar, pero sí que igual había que frenarlos un poco antes. Sí.
0: Leyendo el, el libro, Ander, y preparando la entrevista y mencionando todas las historias que hemos, que hemos contado y para la gente que nos está escuchando, eh, a mí me queda la sensación de que de que el deporte o al menos el ciclismo entendiendo ciclismo como competición, como lo entenderíamos hoy día o como se compite hoy día eh, me da la sensación de que es casi una excusa no, para hablar de, de mucho más, ¿no? De, de pues de un contexto social, histórico, de un país, de, de, de pues eso, ¿no? lo que hablábamos antes también la, la lucha de clases, este no es un libro, ¿no? Eh, exclusivamente sobre ciclismo, y, y de nuevo entre comillas, lo de ciclismo, entendiendo ciclismo por un ciclismo competitivo, por historias de gente que, que gana carreras, es, es es otra cosa y es mucho más, ¿no?
1: Sí, a ver, si sí esto evidentemente es un libro, bueno, a la gente que le gusta el ciclismo pues va a recordar o conocer batallas ciclistas que creo que son muy interesantes desde el punto de vista de la competición, ¿no? Grandes giros, grandes grandes hazañas, grandes en fin, decepciones y tal, pero bueno, creo que es un libro que también sí, pues a gente que igual no le interesa especialmente el ciclismo o el deporte, bueno, pues tiene grandes aventuras. ¿no? O sea, yo, yo, para mí es básicamente un libro de aventuras ciclistas, ¿no? y con, sí. sobre todo con unos personajes, a mí me parecen muy interesantes los personajes, ¿no? que, que son ciclistas, sobre todo son ciclistas, pero al mismo tiempo son otras cosas, ¿no? Y, y lo que decía antes, pues uno ha sido partisano en la guerra, otro ha sido guardia fascista y luego están los dos en el equipo de copy ayudándole a ganar. Y otro ha estado en un campo de concentración y ha perdido 30 kilos, ¿no? Eh, y ha estado a punto de morir en un campo de concentración nazi. Y esos luego, pues, en fin, compiten juntos para ganar un giro y, y pues esas historias son tremendas, ¿no? Son de, en fin, son hoy en día impensables.
0: Estamos terminando ya, Ander, pero tratándose de un podcast eminentemente, lógicamente sonoro, eh, yo quería preguntarte a ti a qué te suena el, el Giro de Italia. Cuando piensas en el Giro y cierras los ojos y, y te resulta evocador eh, un sonido, ¿a, ¿a qué te suena a ti el Giro?
1: Me vienen dos. Uno, las... Tintoné que había, creo que en los 80 de la Rai del Giro, que era el Nessun Dorma cantado por Pavarotti, que era así muy épico, eh, ¿no?
0: Eh, sí.
1: El, y luego me viene así un poco el sabor de batalla antigua, de aventura. Eh, hay una canción, eh, la del de bandido del campeón, eh, el bandido del campeón, que cuenta la historia de, de Girardengo, que era el, el, el verdadero campeonísimo, no era copia, antes era Girardengo, ¿no? Que fue el gran campeón en los años 20 y su amigo Sante Polastro que era un bandido ¿no? eran dos amigos del mismo pueblo los dos locos por la bicicleta y uno se convirtió pues, en el ciclista más famoso de su tiempo Girardengo y Sante Polastro bueno, era un bandido anarquista que bueno, hizo atracos, mató a gente se escapó a Francia luego en fin, tuvo que pasar una cadena perpetua era el enemigo público número uno de Mussolini sí. entonces hay una canción Il Bandito el Il Campione que, que cuenta la historia de esos dos y es una canción que a mí me gusta mucho y que bueno, le da al... Ese toque que, de más que tiene el ciclismo, no solo la competición en bici, sino todas las historias que hay alrededor.
0: ¿En qué estás ahora, Ander? Qué, hasta dónde nos puedas contar. Es que, ¿en qué está ahora Ander y Zajirre tanto en, sí. en, en lo que tanto te gusta, que es viajar en bicicleta? No sé si tienes algún proyecto futuro que, que nos puedas contar o, 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 por supuesto, algún libro, ¿no? Sí, ¿Por el, por dónde... sí. bueno,
1: yo, yo sigo con mis reportajes, claro, yo sigo haciendo el trabajo periodístico habitual y... Y nada, bueno, para de cara a otoño sí que probablemente haga un, bueno, sería un pequeño viaje local eh, para hacer una serie de historias de reportajes, bueno, con la bicicleta como medio de, de viaje, no para hablar de ciclismo, sino para hablar de historias relacionadas con viajes, con la vuelta al mundo del Cano y Magallanes de hace 500 años, pero eh, con personajes actuales pues del País Vasco y de estas zonas. No sé, tengo un proyecto un poco así verde ahora poniéndolo en marcha, así que ya, ya veremos bueno. a la vuelta del verano, ya veremos, sí.
0: Y la última, que se la preguntamos también a todos los invitados, es que nos, tú que eres además cicloturista, eh, que nos recomiendes una ruta, pues en este caso uh -huh. si te parece por Italia, ya que, ya que hemos sí. estado hablando del, del giro, sí. Eh, sí. una ruta cicloturista que alguien que esté pensando en cómo organizarse sus próximas sí. vacaciones pueda tenerla al menos en cuenta cuando escuche la entrevista. Sí.
1: Pues mira, una zona que nos encantó es la zona central de Italia entre la Umb entre Umbria y Toscana porque a ver, nosotros íbamos con bicis de gravel no eh, para mm -hmm. andar en, tanto en asfalto como en gravilla, en pistas y que no, además en Italia pues mejor ir por carreteritas secundarias sin tráfico porque la verdad es que no respetan mucho a los ciclistas, hay que decirlo. Y, y hay varios recorridos por el Valdinera, hay unos grandes recorridos de pistas de gravilla, luego por la Toscana fuimos a, a Siena, pues donde las Strade bianque ¿no? Donde se hace sí. la, la carrera, ¿no? Y donde ha pasado el giro este año en Montalcino, y Siena y el Chianti, eso es un paraíso para andar en bici, son pistas de gravilla, combinando con asfalto en una zona en la que hay mucha tradición ciclista es un sitio maravilloso pues de colinas de viñedos, de pueblos de castillos en, en lo alto, aparte de las grandes montañas que siempre son, pues por supuesto el que quiera subir puertos, al Estelvio y los Alpes, los Dolomitas son un escenario fastuoso, pero para hacer un cicloturismo así tranquilo Jo, disfrutamos muchísimo, yo recomendaría eso Umbria y Toscana, hay un montón de pistas Blancas, para andar tranquilos Sin coches, de pueblo en pueblo, para andar a comer Fenomenal, Va, es un planazo
0: Pues Ander eh, Muchísimas gracias, desde luego tomamos nota De esa ruta, que, que suena maravillosa y, y nada, ha sido un verdadero placer Muchísima suerte con, con cómo ganar el Giro bebiendo Sangre de Güey, aunque nos consta Que está yendo muy bien eh, Y nada, eh, mucha suerte también en los Proyectos futuros, mil gracias
1: muy bien, José Luis, pues muchas gracias y nos vemos en otra.